0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказки Елены Скуратовой Как зайчонок-репейчик слушаться научился В большом сосновом лесу жил зайчонок по имени Репейчик Родители долгое время не могли придумать ему имя Соседка зайчиха предлагала назвать малыша Лопушок за большие, похожие на листья лопуха, уши Старый ворон, большеухом. Но все же мама с папой решили дать ему имя Репейчик Не давал малыш родителям проходу Цеплялся за них своими серыми, пушистыми, как шарики репейника, лапками Репейчик был действительно очень настойчивым малышом И непременно добивался внимания папы с мамой Но в то же время был очень непослушным Удивительно, как его большущие уши оставались глухи к просьбам и советам. В лесу выпал снег. Его было так много, что маленькие сосенки превратились в сугробы. Воздух был морозным. белая покрывало сияло на солнце, к вечеру превращаясь в хрустящую ледяную корочку. «Репейчик, надень шапку», — строго сказала мама непослушному сыну. «Хорошо, мама». Крикнул сорванец и выскочил за дверь Кувыркаясь по белому снегу Репейчик совсем не думал об ушах В торопях он схватил с полки Лишь шарф и теплые варежки А шапка так и осталась дома Зайчонок вновь пропустил Мамины слова мимо своих длинных ушей Добежав до лучшего Друга Рыжика Бельчонка, который жил на старой сосне Репейчик стал барабанить Лапками по дереву Но дома, похоже, никого не было на ветке сосны сидела тетя Сорока, которая была в курсе всех лесных происшествий. Она подозвала репечика и покачала головой. Уша отморозишь, лопушок! Я репечик! А вы не знаете, где рыжик? Ты мне скажи лучше, где твоя шапка? Дома забыл. Лопушок, лопушок! Ну, тетя Сорока, вы ведь знаете, где мой друг? Скажите, где он? С горки катается. А ты беги, шапку искать. Репейчик потер лапками замерзшие кончики ушей и поскакал дальше. «Вредная тетя сорока, только шапка, шапка! Мне и так хорошо!» Зайчонок прибежал на горку, но там никого не было. Неожиданно раздался собачий лай. а Бабочка! Волк!» завопил репейчик и побежал, куда глаза глядят. Тут-то он вспомнил, почему ему мама шапку надевать велела, Не только голову беречь, Ну и длинные уши прятать Но шапка-невидимка осталась дома Зайчонок далеко убежал от собаки Остановившись, прислушался и обрадовался Но потом понял, что заблудился Кругом незнакомый лес А за елками что-то виднеется Поскакал репейчик туда и видит Дорога, а рядом с ней огромный столб Весь белый, серебристый, словно огромная сосулька «А вдруг это огромное эскимо?» Подумал зайчонок и решил попробовать. Коснулся языком и прилип. Дернулся раз, другой не пускает в толп. «Неужели волшебный?» Подумал репейчик. «А я и попросить его ни о чем не могу. Язык-то прилип. Шапку забыл, языком прилип». Послышался откуда-то сверху знакомый голос тети сороки. Хотел было зайчонок голову повернуть, да не смог Столб крепко держит, не пускает и сказать ничего не дает И покатились у зайчонка из глаз слезы А сорока лишь головой качает Эх ты, уши большие, а слышать ничего не хотят Да тебя теперь любой волк запросто съест Испугался зайчонок, задрожал всем телом прижал уши и еще горше заплакал. А сорока махнула на него крылом и улетела. Жил на краю леса заяц-любознаец. Он появлялся в лесу редко и всегда был в очках и с книжкой под мышкой. Полетела сорока к нему. Села на подоконник и давай трещать. Шапку потерял, языком прилип, у столба сидит, что делать не знает, книг не читает. Вздохнул заяц-любознаец, отложил книгу в сторону и пошел чай заваривать. «Ты что же, чай пить будешь?» – удивилась сорока. «Угу. И столб волшебный угощать!» – буркнул ученый заяц. Налил он в кувшин горячего чая, повязал вокруг шеи шарф, надел шапку, варежки и вышел из избушки. А сорока тем временем уже летела всем в лесу рассказывать, что заяц-любознаец суп из зайчонка сварить хочет». Тем временем шел заяц любознаяц к дороге и, наконец, увидел возле столба пленника. «Ну что, малыш, эксперименты проводишь?» Зайчонок хотел спросить, что такое эти эксперименты, но не мог. А заяц в очках подошел поближе и сказал «Попробуй подышать вот так». И показал, как нужно дуть Прикрыв лапами рот И направив теплую струю воздуха На столб Репейчик попробовал изо всех сил Но столб не отпускал Тогда ученый Полил ему на язык Теплый чай И столб наконец-то отпустил зайчонка На, выпей Любознаец протянул малышу Кувшинчик Совсем замерз А шапку где потерял? Дома забыл. Ах, вот как. А зовут тебя как? Репейчик. Ого, имя-то какое у тебя особенное. Знаешь дорогу домой? Нет. Знаю только, что живу на земляничной поляне. Это довольно далеко отсюда. Ну что ж, пойдем. По дороге заяц-любознаец рассказал репейчику, о свойстве металла и его умении поглощать тепло. «Репичик, а ведь твое имя такое же цепкое, как столб, который тебя поймал. Только цепляться бы тебе за знания, а не за всякие глупости. Знания вон сколько пользы приносят. Тебя, например, помогли освободить». Зайчонок шел задумавшись, а потом спросил. «А можно я спасателем буду?» «А что ты у меня спрашиваешь?» «Будь, если хочешь». Ну и для этого учиться надо. За поворотом дороги репейчик и его мудрый спутник увидели родителей малыша. Зайчонок бросился к маме с папой, а потом, скомфузившись, произнес: Мама, прости, что я не вернулся за шапкой. Репейчик, только и вымолвила мама: Я смотрю, суп, и повар шагают к нам, засмеялся папа. Заяц, пожав лапу зайцу Любознайцу и рассказав, Что сорока по всему лесу Новые сплетни разнесла У пустых голов длинные языки Заметил любознаец, поправив очки Повернувшись к репейчику, он добавил Вот от кого спасать лес нужно Я приду к вам за книжкой И буду самым цепким репейчиком на свете Репейчик сдержал слово Он брал у заяца-любознаеца книги Из которых узнал много полезного А еще он всегда надевал зимой шапку под которой прятал умную голову и длинные уши. Сказку читал актер Михаил Абрамов. Новую волшебную историю услышите завтра.